0: Wir fangen heute eine neue Serie an, und zwar eine Serie zum Thema Wie entwickle ich eine persönliche Strategie? Wir haben ja an ganz verschiedenen Stellen in diesem Podcast schon mal immer wieder darauf, ja, sind, sind wir immer wieder darauf zurückgekommen, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn man so eine gewisse Vorstellung hat davon, was einem in seinem Leben wichtig ist, was man erreichen will und was vielleicht auch gerade nicht, um sich da auch ein bisschen fokussieren zu können und wir haben im Lauf der letzten Jahre hier in dem Podcast immer wieder über persönliche Strategieentwicklung gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass es mal wieder an der Zeit ist, hier so, gerade auch für die neueren Zuhörer, die noch nicht so lange dabei sind und auch keine Lust haben, sich alle Folgen nochmal anzuhören, was ich durchaus verstehen kann. Ähm, nochmal zusammenfassend in so einer kurzen, knackigen Serie ein wirkliches How-To zu liefern, wie entwickle ich denn eine eigene Strategie oder man muss ja ehrlicherweise sagen, wie komme ich denn in eine persönliche Strategieentwicklung hinein, dass ich mal einen ersten Wurf einer persönlichen Strategie habe. Das ist natürlich ein fortlaufender Prozess, der sich im Laufe des Lebens glücklicherweise, weil Dinge ändern sich ja auch immer wieder auch anpasst. Für die, die schon lange dabei sind und vieles gehört haben, ein eine kleine Warnung, es gibt hier heute nichts Neues. Die Inhalte, über die wir heute gesprochen haben, gab es an unterschiedlichen Stellen verteilt. Schon immer mal wieder hier im Podcast. Aber ich glaube, zumindest geht es mir so, manchmal ist es auch hilfreich, wenn man bestimmte Konzepte einfach nochmal zusammengefasst, äh, anders aufbereitet hört. Also wenn ihr dabei bleiben wollt, würde mich das auch sehr freuen. Genau, warum eigentlich überhaupt eine Strategie, eine persönliche Strategie. Strategien, das kennt man sonst aus dem militärischen oder eben auch aus dem Wirtschaftsbereich, dass ein Unternehmen eine Unternehmensstrategie hat. Warum macht es Sinn, auch für einen selbst, für das eigene Leben eine Strategie zu nutzen? Aus den gleichen Gründen, wieso es sinnvoll ist, dass auch Organisationen sich eine Strategie zu geben. Eine Strategie hilft mir, meine Kräfte und Möglichkeiten am besten Besten zu nutzen. Das heißt, ich habe einen begrenzten Maß an Kräften, Möglichkeiten, Energie. Das kann sein, wie gesagt, das kann meine Zeit sein. Das ist erstmal bei uns Menschen häufig der größte begrenzende Faktor. Wir haben natürlich auch Ressourcen wie ganz klassisch Geld, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, aber auch so Dinge wie soziales Kapital, wenn wir Dinge machen wollen, wo wir andere Leute dafür begeistern wollen oder dafür brauchen, kann ich nicht jedes Mal, jeden Tag mit einer neuen Idee um die Ecke kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann mitmacht deutlich geringer und unsere Energie und so weiter und so fort, also wir haben einfach nur begrenzte Möglichkeiten, begrenzte Ressourcen, um Dinge zu tun und wenn wir jetzt das Ziel haben, unser Leben so gest zu gestalten, dass wir das für uns persönlich Beste daraus rausholen. Und Was das ist, kann ja sehr unterschiedlich sein, was für uns das Bestmögliche ist. Dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und sich zu überlegen, was sind die Dinge, die ich eigentlich wirklich will und was ist der beste Weg, diese zu erreichen. Und das Ziel muss eben sein, möglichst viel Lebensglück zu gewinnen. Und unsere Staatssituation mag eine sehr unterschiedliche sein. Wir haben unterschiedliche soziale Hintergründe. Wir haben unterschiedliche Mengen an finanziellen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben unterschiedliche Talente. Wir haben vielleicht gesundheitliche Einschränkungen, die da sind oder, oder einfach Lebensumstände, die bestimmte Dinge schwieriger machen. Das, das ist so, das müssen wir uns auch selbst anerkennen. Wir leben halt in der Situation, in der wir leben. Aber ich kann eben, anstatt mich darüber zu grämen, dass ich vielleicht jetzt nicht in die Milliardärsfamilie äh, hineingeboren wurde äh, oder vielleicht nicht dieses oder jenes Talent mitbekommen habe, dass, um das ich andere beneide, anstatt mich darüber zu cremen und da meine Energie drauf aufzuwenden, kann ich eben auch versuchen, aus diesen Möglichkeiten, die ich habe, das möglichst viel an Lebensglück für mich herauszubekommen. Und wie gesagt, was Lebensglück für dich bedeutet, ist eine hochindividuelle Geschichte und das ist mein erster Tipp, der das jetzt hier auch durchgehen lassen, lasst euch von niemand anderem einreden, was für euch Lebensglück bedeuten soll. Weder von gesellschaftlichen Konventionen noch von Erwartungshaltungen von eurem familiären und sozialen Umfeld, was die Eltern erwarten, was äh, die Freunde erwarten äh, und so weiter und so fort, was die Kollegen vielleicht erwarten. Ihr müsst für euch selbst herausfinden, was euch glücklich macht und wenn das etwas äh, ist, was in eurem sozialen Umfeld kontrovers ist, ist das trotzdem in Ordnung. Also um das mal zu sagen, also früher war ganz klar, war Lebensglück sehr stark an beruflichen Erfolg ge ge gekoppelt und äh, wenn man da nicht die entsprechende Stelle und das entsprechende Geld verdient hat, dann äh, waren das keine echten wertvollen Ziele heute ist es manchmal ein bisschen umgekehrt. Heute kann man ja schon sagen, Leute, die zu sehr aufs Geld schauen und sagen, ja, ich möchte aber gerne reich werden und ich möchte einen großen Erfolg haben, die sind dann vielleicht zumindest in manchen gesellschaftlichen Kreisen eher suspekt. Und also von daher ist, ist es weder das eine gut, das andere schlecht. Ich habe meine persönliche Meinung, was für Ziele vielleicht auf langfristig erfüllender sind als andere, aber ich würde mir nicht anmaßen, das für andere Menschen auch zu wissen. Da kann man vielleicht in, in Gespräch kommen und sagen, warum glaubst du, dass dieses Ziel dich gerade glücklich machen wird? Aber ich kann nicht wissen, wie ein anderer Mensch fühlt oder denkt und was ihm oder ihr wirklich wichtig ist. Strategie bedeutet, erstmal eben eine Klarheit über die eigene Situation zu bekommen. Wo stehe ich? Was habe ich heute? Ähm, wo sind meine Einschränkungen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Dann eben auch Klarheit über die eigenen Wünsche und Ziele und häufig auch der Priorität dieser Wünsche und Ziele, weil für die meisten Menschen, zumindest ist für mich so, gibt es gibt's nicht nur dieses eine große Lebensziel, das hat auch seine Vorteile, wenn man nicht nur eins hat und das ganze Lebensglück vom Erreichen dieses einen Zieles abhängt und eben auch einer groben Idee, dass der dritte Teil einer Strategie, wie ich von A nach B komme. Es ist natürlich vollkommen noch möglich, ein Leben zu führen, ohne dass man eine Strategie hat. Und es ist auch vollkommen möglich, dass man eben durch dieses einfach auf sich zukommen lassen und mal hier und dort mal was zu tun, auch ein etwas Tolles erreicht, ein tolles erfülltes Leben hat. Vielleicht erlebt man sogar etwas, was man nicht erlebt hätte, wenn man zielgerichteter vorgegangen wäre, weil man eben die eine Abzweigung vielleicht nicht genommen hätte, wenn man zielgerichteter unterwegs ist. Aber da muss man halt trotzdem sagen, dass der Zufall einem eben genau das, diese große Chance, die einem das große Lebensglück bringt, ähm, ja, bringt, ist eben nicht so riesig groß. Die Gefahr ist eben viel größer, dass man eben irgendwie dann ein bisschen ziellos wie ein Schiff auf dem Ozean ohne Steuer unterwegs ist und vielleicht hier und da auch was Nettes erlebt hat. Das ist ja auch nicht schlecht, aber man dann eben irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, okay, hätte ich doch dieses und hätte ich doch jedes Mal gemacht. Ähm, aus welchen Gründen auch immer man dann den Weg nicht ergriffen hat, aus Bequemlichkeit, aus Ungewissheit, aus Angst vielleicht auch, dass man hier zu großes Risiko eingibt. Von daher hat eine Strategie sicherlich den Vorteil, dass es einem die Chance erhöht, zumindest in die richtige Richtung zu kommen. Ja, dann erhöht eben einfach diese Chance. Aber, und da können wir auf diesen Punkt gerade zurückkommen, wir möchten natürlich auch nicht nur mit Scheuklappen durch die Welt laufen und alle Möglichkeiten und vielleicht viel schöneren Dinge, die man unterwegs noch sehen kann oder interessante Abzweigungen verpassen, sondern wir möchten die Strategie als Hilfe für uns selbst haben, uns zu fokussieren, aber eben auch nicht die Augen für die Welt verschließen. Deswegen wollen wir eben ein, auch eine agile Strategie, die man immer wieder hinterfragt, die man immer wieder anpasst, die man immer wieder ja, wo man auch, auch keine Angst haben muss, die zu verwerfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, von meinen persönlichen Zielen und, und auch ja, strategischen Zielen, die ich vor 10 oder 20 Jahren, gibt es sicherlich einige, die gleich geblieben sind, aber es gibt auch eine ganze Menge, die heute ganz anders aussehen, als das vor 10 oder 20 Jahren war. Und auch hier sage ich, das ist gut so. Im Endeffekt kann man eben einfach sagen, bei aller zielgerichtete äh, Richtigkeit, die man vielleicht mit einer solchen Strategie verfolgen will, lass dich von ihr auch nicht tyrannisieren, sei nett zu dir selbst und genieße die Reise dorthin, weil unser Leben macht die Reise aus und die Erlebnisse und die Menschen, die wir auf dem Weg haben, es ist sicherlich gut, wenn wir die Reise in die richtige Richtung machen, aber wir sollten uns immer bewusst sein, der Großteil unseres Lebens ist die Reise und nicht das Erreichen des Ziels. So viel vorneweg. Jetzt meine mein Vorschlag, wie man sich annähern kann an das Aufbauen einer persönlichen Strategie. Und in dieser heutigen Folge möchten wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen mit dem Punkt, wo stehe ich, was ist meine Situation? Der erste Punkt, mit dem ich mich hier auseinandersetzen will, ist wo stehe ich denn eigentlich zeitlich in meinem Leben? Die erste Frage ist eine ganz einfache. Wie alt bist du? Ich bin mir relativ sicher, dass wenn du nicht unter sehr speziellen Lebensumständen in die Welt gekommen bist, kannst du mir diese Frage beantworten. Die nächste Frage, da muss man schon ein bisschen ähm, mal anschauen. Ähm, eine Idee davon zu bekommen, was ist denn meine Lebenserwartung. Da gibt es statistische Tools, da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt Wie alt werde ich? Die finde ich ganz lustig, wenn man da eben nicht nur das einfache statistische Lebensalter äh, oder die einfache statistische Lebenserwartung sieht, sondern auch mit verschiedenen ähm, ja, äh, Faktoren, das ein bisschen anpassen kann, was äh, ja, Arten des Lebens, verschiedene Laster, ähm, verschiedene Gesundheitsfaktoren, bei denen man eben auch weiß, dass sie äh, starken Einfluss auf die Lebenserwartung haben, äh, mit eingeben kann und das ein bisschen anpassen kann. Und da kommt dann eine Zahl raus, die wird bei den meisten Menschen heutzutage irgendwo so um die 80 liegen, bei den bei Frauen grundsätzlich immer ein bisschen höher, äh, bei Männern grundsätzlich ein bisschen niedriger, aber eben auch hier entsprechend der Faktoren geht das ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ähm, aber das wird so in dieser Größenordnung liegen und jetzt muss man jetzt erstmal verstehen, was ist denn eine statistische Lebenserwartung, das heißt ja nicht, wenn da jetzt bei mir steht, ähm, keine Ahnung, ich habe es jetzt wieder vergessen, was genau da stand, aber wenn da steht jetzt 80,2 Jahre statistische Lebenserwartung, dann bedeutet es ja nicht, dass ich dann irgendwie ähm, drei Monate nach meinem 80. Geburtstag mit Sicherheit versterben werde und es das heißt auch nicht, dass ich überhaupt 80 werde, es kann auch sein, dass ich 100 werde, es kann aber auch sein, dass ich morgen von dem Auto überfahren werde, es ist eben einfach nur mal eine statistische Annäherung, was so die der Horizont ist, mit denen man rechnen kann, dass man ungefähr dieses Alter erreichen könnte. Und das gibt eben einem ein Bild dafür, wie viel Zeit man noch hat. Und um das sich ein bisschen zu ja, visualisieren, würde ich euch empfehlen, malt euch einen Zeitstrahl aus, von 0 bis, sagen wir mal, 100, auf kariertem Papier vielleicht, das ist von der, ja, vom Maßstab stimmt und dann zeichnet ihr erstmal ein, wie alt ihr jetzt heute seid und dann zeichnet ihr ein, was hier eure statistische Lebenserwartung ist. Ihr könnt die natürlich auch nochmal ein bisschen anpassen, wenn ihr jetzt Faktoren wisst aus dem, die jetzt dort in, zum Beispiel in diesem Tool nicht abgefragt werden, äh, wo, weil ihr zum Beispiel wisst, dass eure in eurer Familie Menschen generell relativ alt werden, das ist ja immer auch, eine, hat eine relativ starke auch genetische äh, Prädisposition, äh, dann, dann könnt ihr vielleicht da ein bisschen was draufrechnen, wenn ihr äh, wisst, dass es vielleicht irgendwelche chronischen Erkrankungen oder, oder genetischen Risiken wiederum auch gibt, dann kann man ein bisschen was davon abziehen, wie gesagt, es ist ja eh nur keine genaue Zahl, sondern nur eine großen Ordnung, also muss man sich da auch nicht vermachen. Also dann zeichnet man ein, was ist denn meine statistische Lebenserwartung und dann schaut man sich das mal auf dem Zeitstrahl an und ähm, wie viel habe ich denn schon gelebt, wie viel liegt denn voraussichtlich noch so vor mir und je nachdem wie alt ihr seid, das sieht natürlich, wenn ihr irgendwie Mitte 20 seid, sieht es natürlich anders aus, als wenn ihr Mitte 60 seid. Ich werde euch aber sagen, dass ihr egal, wie alt ihr seid, feststellen werdet, dass ihr wahrscheinlich noch mehr Leben vor euch habt, als ihr euch das bewusst waren Weil selbst wenn ich 60 bin zum Beispiel, dann habe ich ja statistisch gesehen noch 20 Jahre Lebenszeit von mir. Und selbst wenn ich davon ausgehe, dass vielleicht die letzten Jahre, äh, die man so statistisch im Leben hat, vielleicht nicht mehr die sind, wo man alles machen kann, habe ich immer noch eine ganz ordentliche Zeit. Also wenn ich mir mal überlege, ähm, was so vor 15 Jahren war, wie viel Zeit da war, was ich in dieser Zeit erlebt habe, dann ist das eine ganz schön lange Zeit und ich habe das bei mir gemerkt, ich habe das so gemacht, als ich Anfang 40 war, zum ersten Mal diese Übung und habe festgestellt, ja, es ist noch nicht mal mein halbes Leben wirklich vorbei ähm, und äh, ich habe ja noch unendlich, also ich hatte da so das Gefühl, naja, jetzt wird man so 40, jetzt wird man langsam alt. Und ich habe dann erst realisiert, ach Quatsch, äh, du bist wirklich hier mitten in deinem Leben. Ähm, äh, du, du hast noch so viel Zeit, du hast noch so viel Gestaltungsspielraum. Und das hat mich befreit und das hat mir auch ganz viel Energie und Chancen gegeben. Und so kann man sich das erstmal anschauen, um zu sehen, stehe ich. Als nächstes kann man vielleicht so ein bisschen so berufliche Punkte einzeichnen. So meine Ausbildung, wann bin ich in die Schule gekommen, wann auf die weiterführende Schule. Ist auch immer nett, dann mal so ein bisschen über die eigene Historie nachzudenken. Kann man auch darüber nachdenken, was man so erlebt hat. Das ist insgesamt auch eine schöne Sache, das zu machen. Wann habe ich zum Beispiel mein Studium begonnen, meine Ausbildung begonnen? Ähm, wann hatte ich meinen ersten bin ich irgendwo meinen ersten Job, wenn ich den schon hatte, äh, wann hat der angefangen, wie lange bin ich denn jetzt schon im Arbeitsleben? Und dann kann man sich auch überlegen, wie lange werde ich denn ungefähr arbeiten? Also wenn ihr, ich sag mal, in einem normalen Beschäftigungsverhältnis sein, dann könnt ihr davon ausgehen, aktuell sind es bei 66 Jahre, jetzt geht mal davon aus, das wird wahrscheinlich bis äh, ihr in Rente geht, vielleicht noch mal ein bisschen verlängert, also vielleicht, Geht mal von 68 Jahren aus, ich will das jetzt nicht beschwören, aber das das ist eine nicht unrealistische Geschichte. Könnt aber auch das aktuelle Renteneintrittsalter äh, eintragen. Oder wenn ihr wisst, naja, ich will eigentlich lieber irgendwann mal in, in, in Vorruhestand gehen, Altersteilzeit machen, dann macht ihr es ein bisschen früher. Wenn ihr sagt, okay, ich bin vielleicht auch selbstständig und ähm, ich habe mein Ziel, ich möchte mit 45 oder mit 50 in Ruhestand gehen, weil ich so viel Geld gespart und angelegt habe, dann könnt ihr euch das anzeichnen oder wenn ihr seid wie ich, dass ich sage, mir macht das, was ich mache eigentlich Spaß und ich kann mir auch vorstellen, das vielleicht in einer etwas kleineren ähm, ja Intens oder in einer geringeren Intensität auch etwas länger zu machen, wenn ich gesund bin, dann könnt ihr euch das anzeichnen. Dann habt ihr ungefähr so den Spielraum, den ihr noch in eurem beruflichen Leben habt. Und wenn es um persönliche Strategie geht, hat ja häufig diese berufliche Aspekt, spielt eine Rolle. Und zwar entweder in der Form, dass das, wenn ihr eure Strategie und euren Gestaltungswillen in erster Linie in eurem beruflichen Umfeld seht, dass das sozusagen die Zeit ist, in der ihr diesen Gestaltungsspielraum habt. Oder wenn ihr eben eher so drauf seid, dass ihr sagt, ich mache halt meinen Job, um Geld zu verdienen, aber meine eigentliche Passion und mein eigentliches Lebensziel liegt woanders und das kann ich dann noch viel intensiver ausleben. Wenn ich eben nicht mehr arbeite oder nicht mehr Vollzeit arbeite, dann hat das eben eine andere Bedeutung. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und wenn man dann so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt hat, wo man denn so zeitlich in seinem Leben, in seinem Gesamtleben, im biologischen Leben, aber auch in seinem beruflichen Leben steht und vielleicht auch mal darüber nachgedacht hat, was diese Erkenntnis mit einer macht, das sollte man auch nicht schnell, schnell darüber hinweggehen, dann könnt ihr als nächstes mal so ein bisschen einzeichnen, was ihr denn schon alles erlebt habt. Wo habe ich zu welcher Phase meines Lebens gewohnt? Wo habe ich gearbeitet oder bin zur Schule gegangen? Das habt ihr vielleicht oben schon mal eingezeichnet. Gab es bestimmte Dinge? Hatte ich in bestimmten Lebensphasen bestimmte Beziehungen? Wann sind meine Kinder geboren, wenn ihr Kinder habt? Ähm, sind vielleicht Menschen an irgendeinem Zeitpunkt gestorben, die euch sehr wichtig waren in eurem Leben, wo das äh, war? Insgesamt, das wäre der nächste Punkt, besondere Ereignisse. Wann habt ihr besonders zum Beispiel tolle Reisen gemacht, die euch geprägt haben, oder Feste gab's, Verluste, die ihr hattet. Das hatten wir ja gerade, wenn, wenn Menschen gestorben sind, oder ihr habt, durch einen Schicksalsschlag hat, haben sich, hat sich eure, haben sich eure Lebensumstände deutlich verschlechtert, oder eben auch unter Umständen deutlich verbessert. Vielleicht habt ihr irgendwann im Lotto gewonnen. Ähm, kann ja alles sein, andere Umbrüche, also dass ihr so ein bisschen einzeichnet, was waren eigentlich so die Punkte, Arbeitswechsel, äh, Umstandswechsel, ähm, Dinge, die euer Leben geprägt haben. Und was ich da ganz gerne noch mal ein bisschen anlege, das ist so ein Gedankenspiel, mit dem ich schon eine ganze Weile rumspiele, äh, ist vielleicht eine verrückte Idee, aber ich denke, wenn ich über mein Leben nachdenke, gerne in Jahr siebten, nicht in Jahrzehnten, sondern in Jahr siebten. Und ich habe festgestellt, dass das zumindest auf mein Leben und ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die das ähnlich gesehen haben, das häufig interessante Ordnungsphasen sind. Das sieht man stark in der Kindheit. Man hat so diese Phase von 0 bis 7, hat man, ist man also wirklich das kleine Kind und dann ist man von 7 bis 14 eben das ältere Kind und dann geht so die, die Jugend los von, von 14 bis 21 oder 15 bis 21 und von 21 bis 28 ist dann häufig so eine Phase, wo man dann in der beruflichen Findung ist, das wird deutlich weniger exakter, je mehr man dann sozusagen älter wird, aber ich habe festgestellt, dass ganz häufig so um diese zipp nicht ganz exakt herum auch häufig große Umbrüche in meinem Leben waren und ich konnte persönlich immer jeder meiner bisherigen Lebensjahr siebte ein schönes Motto geben, wo ich sagen konnte, das ist so ein bisschen das vereinende Thema, äh, was diese Zeit umfasst hat. Das ist was, das muss man nicht machen. Das ist ein Konzept, das finde ich ganz witzig. Es hat mir geholfen, über mein bisheriges Leben nachzudenken. Wenn ihr Lust habt, probiert das vielleicht auch mal aus, zeichnet euer Lebensjahr siebte ein und überlegt mal, was dort denn so das Thema war, das euch in eurem Leben da beschäftigt hat. Der nächste Punkt, den ich jetzt sehr spannend finde und wir hatten den auch schon mal in einer Selbstcoaching-Methode hier besprochen, ist als nächstes, euch mal ein bisschen einzuzeichnen, in welche dieser Phasen, das kann man sich so vielleicht so auf einer Skala, die man dann über und unter dem dem Zahlenstrahl einzeichnet, von vielleicht minus 10 bis plus 10 oder minus 5 bis plus 5 oder wie immer ihr das auch machen wollt, mal einzeichnen, wie glücklich ihr eigentlich in welcher eurer Lebensphasen wart. Und das mag ganz unterschiedlich sein. Es gibt sicherlich viele Menschen, die für die die Kindheit eine besonders glückliche Phase waren, es gibt aber auch Menschen, die ganz schwierige Kindheiten hatten und die dann ihr Glück im Leben eher später gefunden haben, als sie dann eben eher eine unabhängigere Geschichte haben. Interessant ist es auch, was waren zum Beispiel meine Beziehungskontexte, was waren meine beruflichen Kontexte, gab es bestimmte berufliche Phasen, in denen ich besonders glücklich war und andere, in denen ich eher gelitten habe, also darüber mal nachzudenken in der Vergangenheit, welche Phasen meines Lebens haben mich bis jetzt denn besonders glücklich gemacht. Das nächste, das nächste Kapitel, über das ich euch bitte nachzudenken, ist das Thema, was habe ich erreicht? Wo stehe ich heute in meinem Leben? Wo immer das das auch ist, ob das noch relativ am Anfang meines Lebens mit Anfang 20 ist oder ob das in der sogenannten Mitte des Lebens in den besten Jahren mit Mitte 40, Anfang 50 ist oder eben vielleicht schon eher am Ende meiner Berufsbahn mit, mit Ende Mitte 60, Anfang Mitte 60, ist ja ganz unabhängig davon, aber einfach zu überlegen, wo stehe ich heute an meinem Punkt in meinem Leben. Was von dem, was ich bis jetzt erreicht habe, ist mir eigentlich wirklich wichtig. Wenn ich eine nette Übung, die man machen kann, ich beschreibe das, was ich in meinem, Erleben, äh, in meinem Leben erreicht habe, in einem Tweet, in, was ist das zurzeit, 280 Zeichen. Was würde ich dort reinschreiben und was würde ich vielleicht weglassen? Worauf bin ich besonders stolz? Was ist, wenn, wo ich wirklich sage, boah, da bin ich stolz drauf, dass ich das geschafft habe? Das kann etwas sein, was besonders anstrengend war, aber es kann auch was sein, was vielleicht einem selbst oder anderen, wo es vielleicht für einen selbst gar nicht so schwierig war, ähm, besonders viel gebracht hat. Das kann etwas sein, was einem viel Überwindung gekostet hat. Ich denke, ihr habt da selber ein gutes Gefühl darauf, worauf ihr stolz seid. Dann aber auch umgekehrt. Was wollte ich erreichen in der Vergangenheit, was ich nicht oder vielleicht auch noch nicht erreicht habe, aber vielleicht auch nicht mehr erreichen will? Warum habe ich das nicht erreicht? Und ist das wichtig? Ist es für euch ein Problem, dass ihr das erreicht habt? Ich habe mal einen Bekannten gehabt, das war für mich ganz faszinierend. Da war ich so in meinen späten Teenager, frühen 20er Jahren und ich hatte da einen, einen Bekannten, den ich aus so einem Vereinsumfeld kannte. Und der war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt der war, der war noch nicht so alt aus heutiger Sicht. Der war, ich würde mal sagen, Ende 30, maximal Anfang 40. Und der war total frustriert. Der hat gesagt, ja, okay, ich habe hier folgende Vorstellung von meinem Leben gehabt und jetzt bin ich schon, ja, irgendwie schon Ende 30 und ich sehe, ich kann das gar nicht erreichen und das ist, war für den, für den war sozusagen sein Leben vorbei. Das war, hat alles keinen Sinn mehr gemacht. Er hat war davon überzeugt, auch wenn ich vielleicht glaube, wenn er das gewollt hätte, hätte er vielleicht das, was er da erreichen hätte wollen, immer noch problemlos erreichen können. Aber für ihn war ganz klar, wenn ich das mit Ende 30 nicht erreicht habe oder nicht nahe dran bin, dann kann ich das vergessen. Meine Vorstellung, was ich aus meinem Leben machen will, ist hinfällig und ich, mich hat es damals sehr beeindruckt äh, im, im negativen Sinne, äh, wie sich dort ein Mensch so aufgibt fast und wirklich so in, in Selbstmitleid versinkt. Und von daher ist es immer eine Frage, wir, wir haben alle Dinge, ich habe ganz viele Dinge, die ich nicht erreicht habe, die ich gerne erreicht hätte, wo ich mich auch ärgere, wo ich gesagt hätte, ja okay, da hast du damals schon mal drüber nachgedacht, das zu machen, wenn du das damals gemacht hättest, dann würdest du heute wo ganz anders stehen, natürlich ärgert mich sei es dich darüber, aber es ist halt immer hätte, hätte Fahrradkette, ähm. Wie wichtig ist es denn für mich, dass ich das noch nicht erreicht habe? Wenn es für mich so wichtig ist, ist es immer noch mein Ziel? Will ich es immer noch erreichen? Oder ist es nur etwas, was in der Vergangenheit ist, was an mir nagt? Was habe ich erreicht, was mir wichtig ist? Oder worauf ich stolz bin, was ich nie so geplant oder so gedacht hätte? Was sind Dinge, die sich ergeben haben durch Zufall? Oder wo ich gedacht habe, okay, da komme ich nicht so weit und auf einmal habe ich dort riesen Fortschritte gemacht und, und bin dann irgendwo gelandet, wo ich das nie im Leben für möglich gehalten habe. In dieser Rücksicht kann man sich dann auch nochmal überlegen, wie haben sich denn meine Ziele im Laufe der Zeit verändert? Das ist gar nicht so einfach, da muss man wirklich mal zurückdenken, was man denn so in deutlich früheren Phasen des Lebens so an Träumen hatte, an Zielen, an Wünschen. Ich finde da auch wieder dieses Jahr-Siebt-Konstrukt ganz gut, weil das eben auch wieder so eine, Jahrzehnte sind immer ein bisschen lang, aber so eine gute Einheit ist, was war mir denn in jedem dieser meiner bisherigen Lebensjahr-Siebte und je nachdem wie alt ihr seid, gibt es da weniger oder mehr, was waren denn da meine Ziele? Was, man kann ja anfangen. Was war als, als, äh, Kindergarten- und Grundschulkind mein Traum? Wollte ich da Astronaut werden? Wollte ich da was, was waren da meine, meine Vorstellungen? Ähm, und dann als Schulkind. Das ist ganz lustig, weil manchmal äh, treffen sich so Ziele, die man wirklich im Kind hatte, in einer abgewandelten Form, aber in einer verwandten Form, dann später im Leben wieder. Geht mir bei ein paar Punkten so. Wie hat sich das verändert? Wodurch hat sich das verändert? Was hat diese Veränderung mit mir gemacht? Hat die mich frustriert, weil ich die Ziele geändert habe, weil ich meinen bisherigen Zielen nicht gerecht wurde? Habe ich eine Erkenntnisreise gemacht, die mich weitergebracht hat und die eben auch dir zur Einsicht gebracht hat, dass vielleicht die Ziele, die ich davor hatte, nicht nachhaltig sind, nicht wertvoll wirklich für mich sind und ich eben dann andere Ziele gefunden habe? Gab es Veränderungen in meinem Umfeld, die dazu geführt haben, dass ich meine Ziele geändert habe? Wie auch immer, darüber macht es Sinn, nachzudenken. Und daraus heraus kann man sich eine Frage stellen und die sollte man sich sehr ehrlich in beide Richtungen fragen, weil es hier sehr leicht ist, sich in beide Richtungen zu be be belügen, sowohl in die positive Seite, dass man alles schön färbt, als auch in die negative Seite in Richtung Selbstzweifel und äh, ja äh, Unzufriedenheit und zu hohen Ansprüchen an sich selbst. Die Frage ist, erfülle ich die an Erwartungen, die ich an mich selbst stelle? Wo aber erfülle ich die? Wo nicht? Das ist ja meistens nicht so, es sei denn, man ist ganz tief in, 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 in Selbstzweifeln und und äh, ja, sich selbst auffressen, dass man überall seine Erwartungen nicht erfüllt. Und genauso geht's, es, glaube ich, keinem von uns, wenn wir wirklich ehrlich mit uns sind, dass wir in allen Facetten unseres Lebens sagen, ja, was du hier machst, ist total super und äh, könnte nicht besser sein. Also in welchen ja, Facetten unseres Lebens sind wir zufrieden und wo nicht? Und dann kann man durchaus auch nochmal die eigenen Erwartungen hinterfragen und sagen, sind das denn gesunde Erwartungen, die ich an mich da selbst habe? Und wenn man sich das angeschaut hat, dann kann man eben auch nochmal fragen, woher kommen denn die Erwartungen? Wie sieht es denn mit den Erwartungen Dritter aus? Kommen diese Erwartungen wirklich von mir selbst oder von Dritten aus? beruflichem Umfeld, aus dem Elternhaus, aus dem sozialen Umfeld, wie sehen denn die Erwartungen tritte an, an mich aus? Möchten meine Eltern, dass ich Jurist oder Arzt oder sonst irgendwas werde und ich will das gar nicht? Oder äh, sehen die Erwartungen in meinem Elternhaus umgekehrt aus, dass die sagen, hier, äh, bei uns hat ja noch nie irgendjemand studiert, was soll der jetzt studieren oder so? Also, um mal so ein, krasse Beispiele zu machen, wird das, was ich leiste und was mir wichtig ist, denn auch gewertschätzt. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, aufzuhören für diese Folge. Wir wissen jetzt, wo wir zeitlich stehen, was wir erreicht haben, wie wir mit unseren Erwartungen stehen. Ich glaube, dass allein sich damit zu auseinanderzusetzen, Bereits ein ganz, selbst wenn man alles andere danach weglässt, ein ganz, ganz großer Vorteil ist, weil dieser gesunde, so objektiv wie mögliche Blick auf einen selbst etwas ist, was einem den Raum der Möglichkeiten, was man tun kann, unheimlich erweitert in einen Bereich, der realistisch ist und der sinnvoll ist und der gesund ist. Und von daher möchte ich euch oder dich auffordern, Nehmt euch mal einen schönen Nachmittag, vielleicht einen Sonntagnachmittag, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, bei einer guten Tasse Kaffee oder Tee oder abends bei einem Gläschen Wein oder was immer ihr gerne trinkt hin und macht euch da mal Gedanken drüber. Vielleicht, wenn ihr sehr gute Freunde habt oder mit einem Partner, wo ihr auch eine Ebene habt, wo man über sowas sehr offen reden kann, macht das vielleicht mal gemeinsam. Man lernt sich da ja auch sehr eng und sehr tief kennen, macht sich allerdings auch verletzlich, deswegen überlegt euch genau, wenn ihr es mit jemandem macht, mit wem ihr es das machen wollt ähm, und, und lernt so einfach auch mehr über euch selbst. Das ist eine sehr lohnenswerte Reise, das ist zumindest mein Erfahrungshorizont. Als nächstes würden wir uns dann mal anschauen, wo wollen wir eigentlich hin? Das heißt, was sind denn eigentlich die Dinge, die wir erreichen wollen noch? Da ist ja einiges an Rohmaterial hier jetzt schon rausgekommen, nämlich die Erwartungen, die wir bis jetzt hatten. Ähm, und vielleicht auch, wie kann man dort priorisieren, bevor wir dann nochmal in die Ist-Aufnahme zurückzukommen und schauen, wo sind denn meine Möglichkeiten und meine Talente und meine äh, ja, Ressourcen, um das dann zu erreichen. Aber das ist dann schon zwei Folgen weiter, Kommt jetzt nicht in der nächsten Woche, aber wir werden jetzt über das Jahr hinweg immer wieder Folgen haben, wo wir uns entlanghangeln, wie man eine solche persönliche Strategie entwickelt. Und das, was wir heute gemacht haben, ist ein ganz zentraler und auch für sich alleiner sehr wertvoller Startpunkt. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Was nächste Woche kommt, ist noch nicht ganz klar. Ich hoffe, dass ich bereits eins meiner Interviews äh, posten kann. Das habe ich allerdings noch nicht geführt. Äh, ich hoffe, das klappt noch bis dahin. Wenn nicht, gibt es ein anderes spannendes Thema, was ich auch schon vorbereitet habe. Ähm, von daher, lasst euch überraschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder einschalten würdest. Wenn du mich unterstützen willst, würde ich mich freuen, wenn du ein Review, eine Bewertung da lässt, entweder auf Apple Podcasts, iTunes oder bei Spotify, um auf Spotify eine Bewertung dazulassen, müsst ihr von dem Podcast zumindest ein bisschen gehört haben. Erst dann wird die Option freigeschaltet, dort auch zu bewerten. Finde ich eigentlich ganz clever, dass nicht irgendwie man einfach blind eine Bewertung abgeben kann. Aber wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid und auf Spotify gehört habt, könnt ihr es eh schon. Und ansonsten hört euch da mal irgendeinen älteren Podcast an, der euch interessiert. Und dann könnt ihr das auch dort bewerten. Mit diesen Bewertungen macht ihr einfach er sagt dir den Algorithmen einfach, was, dass das ein interessanter und guter Podcast ist und dann wird das stärker weiterempfohlen und das würde mir sehr helfen. Dann nur noch zum Abschluss herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.